0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao Validez, o seu podcast de listas favorito. Hoje nós vamos falar de Chaves, nós vamos falar sobre os 10 melhores episódios da série que foi criada pelo Roberto Gomes Bolanos, que marcou mais de uma geração de brasileiros é, e também de outras pessoas de, dos outros países da América Latina, né? É, e para me ajudar a falar sobre esses 10 episódios, vocês já conhecem ela, a Patrícia,
1: Oi, gente. Cá estou eu de novo para conversar e relembrar as séries que marcaram a nossa infância.
0: E uma presença muito especial hoje, Gustavo Berriel, que é dublador do Inhom e do Senhor Barriga. Tudo bem, Gustavo?
2: Tudo bem, pessoal. É um prazer estar aqui no Vale 10 com vocês. Se é para falar de Chaves, é comigo mesmo. Vamos lá.
0: No último mês, todo mundo aí foi pego de surpresa. Por quê? Porque depois de 36 anos, o SBT não exibiria mais o seriado. A informação pegou todo mundo surpresa, até o próprio SBT, que teria recebido o comunicado apenas no dia 29 de junho, alguns dias antes, né? E tinha alguns problemas com direitos da obra. Por enquanto, as coisas ainda estão meio nebulosas, mas, aparentemente, o que aconteceu? Os detentores do direi dos direitos da obra, que é o filho do, do Roberto Bolanos, o Roberto Gomes Fernandes, ele teve alguma coisinha ali com a Televisa, que também era co da série. E aí eles tiveram que parar de exibir em todo o mundo, né? os locais que exibiam chaves, inclusive nos serviços de streaming, aquela estava disponível na Amazon Prime, teve que sair por causa desses direitos autorais, para ele poder negociar os direitos com né, uma outra produtora, um outro serviço. Para todo lugar que a Televisa distribuía, isso foi recolhido. Hoje não tem como assistir chaves de forma oficial em nenhum lugar do mundo, no, no atual momento inclusive nem no canal que, oficial dele, que ele tinha aqui no YouTube, que é uma tristeza porque era lá que eu assistia. Porém, eu creio que seja uma situação né, que, que logo vai se resolver. E todo mundo aqui ficou muito triste com essa notícia, todo mundo aqui é super fã de Chaves, mas eu tenho certeza que o Gustavo está aí um nível acima de mim e da Patrícia. Então, Gustavo, eu queria pedir para você contar um pouquinho aí da sua relação com o seriado.
2: Beleza, eu, cara, cresci assistindo as séries, né, como grande parte da população brasileira, eu cresci assistindo nos anos 80, e, e um belo dia eu tive a oportunidade né, de trabalhar com as séries, na dublagem de, das séries de alguns personagens, e também na tradução né, de episódios, tradução e adaptação de episódios. Então eu consegui juntar né, o amor pelo Chaves e também o trabalho lá do profissional, então, foi um grande encontro esse pra mim. Foi uma realização, claro, uma realização de um sonho, poder trabalhar com algo que a gente tanto gosta,
0: né? Sim. E quando que você começou a dublar o Chaves?
2: Olha, as primeiras dublagens minhas foram eles aconteceram nos DVDs de Chaves, que foram feitos pela Amazonas Filmes, lançados pela Amazonas Filmes no Brasil. Isso aconteceu em 2006. Foi lá que eu comecei a dublagem de alguns personagens. No início, eu também fazia no começo eu fazia o Raul Padilha, que era o Jaiminho, fiz a dublagem dele nos DVDs. Depois é que eu entrei pra dublar o Nhonho e o Senhor Barriga, eu comecei a dublar nos desenhos, né? No box, nos DVDs, não, ainda não era eu. Nos desenhos é que eu passei a fazer Nhonho e o Senhor Barriga. Já tava bom demais, né? Precisava de mais um
0: também. <risos>
2: fica coisa demais.
0: E agora a gente, falando aqui um pouquinho mais é, sobre a história do programa, né? Acho que tem muita gente que não sabia, uma curiosidade aí para vocês, que o Chaves, ele não começou com um programa solo, né? Ele era uma esquete do programa, é, o programa x espírito que era uma reunião de várias esquetes. É, esquetes é, são pequenos segmentos que, que tem uma curta duração ali, com poucos atores. Aqui no Brasil, a gente tinha é, isso bastante no Zorra Total, até no, no próprio Zorra Novo, Comédia MTV também tinha bastante desse, esse esquema de esquetes. E o primeiro episódio, digamos assim, de Chaves foi ao ar no dia 20 de junho de 1971. O segmento se chamava Remédio Duro de Engolir, e só está presente três personagens, o Chaves, a Chiquinha e o Seu Madruga. Esse episódio é bem diferente do que a gente está acostumado a ver, por exemplo, o Seu Madruga e a Chiquinha moravam no 14, né, onde depois passou a morar o Kika e a Dona Florinda, o Seu Madruga ele veste uma camisa amarela, uma boina, que não, não é o chapéu que ele usa geralmente, e né, também tem, não tem os outros personagens comuns ali da vila. Uma coisa interessante, que isso nunca mais apareceu, né, nos, principalmente nos episódios mais modernos, digamos assim, é que tinham vários figurantes ali que até interagiam um pouco com os personagens da vila. É, depois, quando esses episódios, é, os episódios mais novos foram acontecendo, isso acabou se perdendo. E as gravações de Chaves duraram até 1992, então... Teve muito episódio do Chaves, gente. Bastante episódio mesmo. Inclusive, a gente vai falar é, mais um pouco pra frente aí dos episódios que nunca chegaram no Brasil, episódios perdidos e tudo mais.
2: Só uma coisa...
0: Pode falar, pode falar.
2: É, existem algumas, algumas datas que são um pouco controversas. Essa, essa mesmo, da data do 20 de junho, ela é um pouco contestada por algumas razões. Porque, como você falou, né? Eram esquetes, começou como esquete dentro de um programa. Mas a data... É esse, e exata, ainda é um mistério, ainda permanece em mistério, porque ela não bate ainda com o dia de exibição que aconteceu o programa X-Pirito, lá ainda no, em 1971, né, então é uma data que ainda está sendo estudada, está sendo vista quando exatamente começou. E muitos desses sketches se perderam, né? na verdade, grande parte deles se tornou perdida, esses sketches iniciais, e o material que eles gra gravaram em 72 ainda, que foi ao ar como parte do programa Chaves em 73, a gente ainda tá consegue assistir, né? como esse episódio que você contou. Mas muita coisa se perdeu do início, a gente não sabe exatamente quando foi esse começo.
0: Hum... Olha, esse, essa informação, por exemplo, eu, eu nem sabia, não, não achei nada sobre... Eu, eu sei que algumas datas é, foram contestadas é, de, de alguns outros episódios no futuro, né? Inclusive até versões de episódios que não se sabia se tinha acontecido realmente ou não, mas a data do, da estreia, eu não sabia que tinha essa divergência. Muito interessante. Voltando a falar um pouquinho desses impasses, o Gustavo tem umas informações aí muito legais para dar pra gente.
2: Acho interessante, né, que é uma questão que todo mundo ficou chocado de não passar mais no SBT. Na verdade, o, o, a série parou de passar também né, em todos os canais, incluindo o Multishow, que passava normalmente, tava na, já estava na reprise, né, na segunda reprise, e teve que parar de passar. O Multishow transmitia toda a série é, do SBT, todo que o SBT tinha, mais, mais de 150 episódios inéditos no SBT, que nunca passaram no SBT, dublados. É, então a gente fez esses 150 de Chaves e Chapolin, né, somando, para passar no Multishow. Fora outros que já tinham dublagem antiga que o SBT não passava também. Então a exibição mais completa era a do Multishow, que infelizmente também acabou. E também parou de passar na Prime, na Amazon Prime e finalmente no SBT, que aí foi uma bomba, ninguém estava esperando tanto isso, né? embora já houvesse um movimento da Televisa tirando as coisas, estava uma coisa meio estranha. Eu imaginei que fosse tirar sim, mas que o contrato acabaria no final do ano e não agora, no meio. Mas, enfim, pegou todos de surpresa e tem um grande movimento para isso. Está recolhendo mais, já tem 50 mil assinaturas em pouco tempo. Foi o movimento volta CH. Tá, ainda está aí. Para quem quiser assinar, só colocar lá no, na procura, né, no Google, pode colocar volta se -H, movimento que aparece, ou petição. É uma petição Volta CH, então dá para encontrar facilmente e assinar. Também estão usando a hashtag Volta CH.
0: Eu vou deixar no link, uh, vou deixar o link da, da petição aqui na descrição para o pessoal assinar, então. <risos>
2: Beleza, vai ajudar muito já, que aí quanto mais a gente assinar melhor, para fazer uma pressão. Lembrando que não é uma, uma questão do do filho, né, do grupo X Espírito em si, é uma questão que envolve aí uma um, uma falta de acordo com a Televisa que provavelmente é, a própria Televisa não quer pagar, né, digamos assim, o que está sendo pedido para essa renovação. Eu acho que eles têm, como grande empresa que são na Televisa, por um produto dessa qualidade, eu acho que é mais do que merecido que pague o valor que o Chaves merece.
0: Sim, verdade.
1: Hoje eu estava vendo até que saiu uma matéria no El País é, que está falando exatamente dessa problemática aí, né? Ninguém sabe ao certo o futuro do Chaves. Aí eu vi né, que a Televisa parece que ela é dona do programa, mas aí o filho do Chaves ele é dono dos personagens. Então, uma falta de acordo entre os ambos é, impede até que o Chaves seja comprado por outra,
2: outro canal, né? alguma coisa assim. Exatamente, porque os dois são donos. né? Tem o programa, tem as gravações em si, que são da Televisa, é o programa em si, mas os personagens, direitos autorais, os textos dos personagens são os herdeiros, né? Então, tem que ter um acordo entre ambos, primeiramente, para que isso se torne um produto pronto para ser comercializado. É, na minha concepção, falta né, da parte da Televisa uma postura de realmente dar o devido valor às séries. Eu não acho que tem que... O Chaves não tem que fazer um acordo por baixo, tem que ser feito um acordo por cima mesmo e com os devidos valores atualizados, né? Se eles não estão querendo pagar por isso, já é uma outra questão da Televisa. Mas pelo direito né, de herança dos personagens, dos, do conteúdo intelectual, eles têm o direito de, de negociar o que eles acham que é justo. Eu acho que nesse ponto, o que falta é da parte da Televisa, uma, realmente uma ideia de quanto vale ter noção de quanto vale poder pagar esse esse valor, que eles, sendo uma empresa tão grande, creio que possam pagar.
1: É triste eles não valorizarem isso, né? o tamanho desse programa, né? quantos anos, são 36 anos aqui no Brasil, né? a série tem bem mais tempo e sempre foi um
2: sucesso enorme. Quer né? dizer, é, já, já são séries cinquentenárias. Né?
0: Na mesma é, matéria que você falou, é, eles falam ali que, né, segundo se especula, tudo que o Chaves já arrecadou para a Televisa já passa de um milhão. Então, realmente é um produto extremamente né, lucrativo para eles. E eu concordo com o que o Gustavo falou, né? Acho que deve ser, ser feito um acordo realmente por cima para que pague o devido valor pela, pela obra. Já que a gente está falando aqui de né, um, um produto que se pague o valor, né, que é tão agregado, né? Tanto pelos fãs do Chaves, quanto pela renda aí que eles que eles recebem e tudo mais, é, eu acho que o Chaves tem que ser mais do que valorizado, né? extremamente importante para a história da televisão da, da América Latina.
2: É exatamente o que eu acho, porque assim, eu vejo muitos comentários assim, de pessoas falar ah, o, o filho dele está querendo demais, está querendo demais, eu não concordo. Eu acho que ele está ele querendo o que é justo pelas séries, que realmente devem valer muito. Eu acredito que esse valor realmente não seja baixo, mas eu acho que não, é, não, não seria mais né, do, do que eles merecem, eles merecem isso aí, a série merece isso, então cabe aí um acordo justo que realmente pague o que as séries merecem, acho que a televisão poderia muito bem ter essa, essa verba, entendeu, para gastar com isso do jeito que eles merecem, e acho que, acho que não só os, os filhos, mas também a própria Florinda como como Viúva também merece entrar nessa questão da comercialização. Pelo menos eu imagino que, que é o justo, né? Já que ela era a mulher e também herdeira dele.
0: Eu vi no Instagram dela que ela, ela nem foi perguntada, né? Sobre, sobre esse negócio do, da venda e tudo mais.
1: Isso que eu vi também, que ela tava meio indignada de não ter sido chamada para reunião também.
2: É, eu acho que é um, um erro, né? Por conta dessa essa questão, que ela também é herdeira, já que ela era mulher dele, pelo menos no meu entendimento, né? Posso estar falando alguma besteira quanto à questão de direitos autorais, mas é algo que fica para os herdeiros. Legalmente, se as leis forem, forem como aqui, a mulher e os filhos são herdeiros.
1: A minha mãe estava comentando comigo hoje, né, que ela também super adora o Chaves, que teve um, uma questão também no testamento do, do Chaves, ali, né? Quando ele, faleceu, ele deixou tudo para os filhos. E aí teve uma questão com a Florinda, que eu não, eu não sei se, se ela tinha todos os direitos ou, questão do personagem dela, o quê.
2: É, eu não sei realmente. Eu sei que a personagem Shimon Truffia, que ela fez no Chomperas, né? Em outra série, é dela. Esse tá no nome dela, personagem dela. Ela até faz no YouTube algumas... Fez uns quadros, né, como o Truffi recentemente. Ela colocou lá no YouTube algumas participações, né, como o Truffi.
0: Sim. É, se eu, se eu vi também.
2: Mas eu acho que ela como viu tinha que ter mais direitos, pelo menos na minha visão, se eu fosse ela, correr atrás disso aí, porque hum. eu acho que é o justo, sabe?
0: Ah, hum.
2: é, eu concordo.
0: É, eu também concordo. Para fazer essa lista aí, a gente reuniu aí os episódios que a galera mais gosta. Eu fui compilando algumas, algumas coisas que eu fui achando, né? É, em algumas enquetes feitas em alguns sites, número de visualizações quando existia ainda o canal no YouTube. É, então a gente pegou, deu uma aglomerada, né? Pegamos nossos favoritos também, demos uma, uma incluída. É, todos os episódios do Chaves né, são, são muito bons. Todo mundo tem o, o seu favorito. Mas aqui a gente vai é, tentar aí juntar os 10 mais lembrados aí pela galera. Em décimo lugar nós vamos falar do episódio bilhetes trocados. Nesse episódio o professor Girafales ele resolve ele escreveu os sentimentos dele para Dona Florinda num bilhete. É, esse bilhete acaba caindo no pátio. Só que enquanto isso o seu madruga pede para Chiquinha e até o Sogueiro com uma lista de compras. E a Chiquinha acha o bilhete, acaba trocando ele sem querer. E quando o professor Girafales é, vai dar o bilhete pra Dona Florina, ele acaba entregando o bilhete errado. E, e tem uma cena muito engraçada que é, ela fala assim, ah, assim que o senhor me vê, que ela... Dois quilos de retalho com osso, duas pernas de frango, dois pés de porco e um quilo de língua. E enquanto isso, o açougueiro né, devolve a carta para o Chaves falando para o seu Madruga não mandar mais carta de amor para ele.
2: É, isso é muito bom essa confusão né Chaves é muito feito em cima né o enredo é muito feito muito elaborado em cima de confusões e mal entendidos entre os personagens entre as ações muitos episódios são assim né inclusive o um musical do Chaves não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir mas tá excelente tá maravilhoso espero que volte aí quanto quando for possível né e eles abordam situações desse tipo de confusão né, que um personagem entende uma coisa, o outro acaba entendendo outra coisa.
1: Uhum.
2: Isso é muito comum nos enredos todos. Essa, essa do bilhete é uma, mostra exatamente como funciona o assim, um, um mecanismo de um enredo do, do Bolanhos em cima de uma confusão que, afinal de contas, parte da troca de um bilhete, né? Então acabam os personagens eh, se confundindo a partir dessa troca. Bem interessante isso também, que fica essa comédia surge daí, né?
0: Sim, e até uma, uma das coisas mais clássicas do Chaves, né, que é a dona Florinda batendo no seu Madruga, 90% das situações é porque, né, o Chaves acaba fazendo alguma coisa pro Kiko, e o Kiko vai lá e fala, e ela entende que é o seu Madruga, né.
2: É bem em cima disso mesmo, né, essa confusão aí, ela, ela pensa que é o seu Madruga, bate nele, aí vem o, seu, o Chaves, pergunta, uma coisa, seu Madruga fica nervoso, bate no Chaves, o Chaves vai chorar, e é uma regra, né? É uma coisa que se repete. Uma coisa que se repete. Como se fosse um refrão dos episódios. É um refrão que vai sempre, a, que acontece no, em cada episódio. Muito interessante isso. Essa repetição. Chaves é todo em cima de repetições também, né? O humor era, o humor também nessa época eles criaram muitas coisas de muitas relações de humor que a gente vê hoje, foram criadas ali por eles, dessa época, dos anos 70.
0: Uhum. Patrícia, você ia falar alguma coisa?
1: Não, é eu ia falar do episódio, eu acho muito bom o clima de romance falado, né? Entre o professor Girafales e a Dona Florinda, com direito a trilha sonora, triste, né? E aí tem um flashback do professor Girafales, né? Ele escuta as vozes da cabeça dele da Chiquinha, dizendo que encontrou um bilhete no chão. Então eu acho bem legal, assim, toda essa essa produção, né, pra, pra mostrar o romance deles. E também comentando um pouco, Alissa, o que o Gustavo disse. Eu acho engraçado também que, apesar do programa é de repetições, elas não, deixam, elas não deixam de ser engraçadas, né? A gente já sabe que aquilo vai acontecer, mas é sempre uma situação, assim, limitada, uma resposta diferente, assim, engraçada. Então, acho que essa que é a magia, assim, dos chaves, né?
2: É sempre uma... É, sempre tem uma repetição, mas dentro de uma história diferente. O que eu acho muito é. interessante também, na maioria das histórias, a grande, grande parte delas são histórias simples demais. O enredo é muito simples, é uma questão banal do dia a dia. É, e vai até a feira comprar não sei o que. Isso já é um, um episódio, sabe? É comprar algodão doce, vender refresco, né? Então, assim, já é episódio, já dá uma, uma história. Isso é o que eu acho mais sensacional no Chaves é que qualquer tema mais banal do cotidiano, que é ir comprar é, sanduíche ou vender refresco ou churros, qualquer coisa se transforma numa, num enredo. Então eu acho esses episódios mais simples assim os melhores, normalmente. Né? Não precisa ter, uma, ter um grande uhum. acontecimento para que se torne um episódio. Um episódio estaria tá é simplesmente uma. Ou uma, seja, uma aula né, de qualquer coisa na escola. Então é, eles tiram, ele consegue tirar a história de qualquer situação. A situação mais simples, a né? briga por um varal, pelo varal da vila, né, a situação da, da, das roupas lavadas no, 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 no seriado, no, na vila, qualquer coisa do cotidiano já se transforma numa história. E essa simplicidade aqui também é, é uma das chaves, né, desse sucesso.
0: Sim. E no episódio, é... o seu madruga pede para o Chaves ler a carta que o professor Girafales escreveu, e é, isso aí vem de uma uma cenas ali, que é o Chaves lendo cartas de formas muito erradas, isso se repete em alguns episódios, é, eu acho muito engraçado ele lendo as cartas, né, por exemplo, ele, ao invés de falar é, ele afanar as minhas tristezas, ele fala que é, é, ele afanar as minhas três terezas, isso sempre se repete, eu lembro também no, no episódio da, da volta da Chiquinha, que que tem uma... eu sempre dou risada, que é quando ele fala, procurei minha tia e ele parti. É, <risos> Na verdade, era ali é, participei. Ele participei. Muito bom.
2: Essa, essa cena né, dele lendo virou uma das mais clássicas do, dos episódios, estão entre as cenas mais clássicas e lembradas. E é outra coisa que eu também acho que acontece em todos os episódios, Daí a dificuldade de você escolher né, 10 ou 15, todos os episódios têm alguma cena marcante. Então mesmo que às vezes o episódio não seja, em si não seja nossa, tão grandioso, mas em algum momento vai ter uma cena que marcou tanto, que foi tão bem feita. E aí o Chaves, ele, acho que ele é constituído, o sucesso dele é constituído por, por várias cenas perfeitas. Em cada episódio dá para você tirar uma, uma grande cena. E isso fica claro nesse aí do bilhete Trocado, a cena que o Chaves lê é antológica. <risos>
0: Sim, concordo. Em nono lugar, nós vamos falar do episódio do Disco Voador. A grande maioria dos episódios aí que a gente cresceu assistindo do Chaves foram os episódios que foram gravados entre 1975 e 1978. Mas vocês sabiam que muitos desses episódios eles eram regravações de episódios mais antigos? Episódios lá do tempo das esquetes, tanto que o, o episódio que eu falei lá dos remédios, ele foi regravado como aquele que... As piadas ali são as mesmas de quando... A, a, aquele episódio que a Chiquinha rouba o frango da Dona Clotilde, enfim. Então, alguns episódios, né? A atriz Maria Antonieta de Las Neves, a Chiquinha, ela teve ausente por causa de uma gravidez e também porque ela recebeu uma proposta para fazer um outro programa e depois o programa não deu certo e ela acabou voltando. Quando ela voltou, o Oxa Espírito resolveu regravar né, a maioria desses episódios que ela estava ausente. E um desses episódios mais famosos e gravados é o episódio do disco Voador. O Seu Madruga ele combina com o Chaves, né, de que quando o Sr. Barriga chegar, ele avisa gritando né, Já chegou o disco Voador, que é uma, uma frase aí que... Nossa, essa frase ficou eternizada por causa do Chaves. O problema é que, no mesmo momento, o Kiko está esperando que a mãe dele traga um descovador de brinquedo, né? E o sinal do Seu Madruga acaba confundindo todo mundo. E no final desse episódio tem uma cena muito, muito legal, que é um diálogo entre os personagens, né? Tá o Seu Madruga discutindo com o Seu Barriga e a Dona Florinda e o Kiko discutindo com o Chaves. E a pergunta que cada um faz, né, corta e passa para uma resposta do outro, né. Então, o Seu Madruga fala, tipo, é, faz uma pergunta e a resposta quem dá é o Chaves, né, no, no, numa outra cena. É, é, é uma coisa bem engraçada.
2: Muito bom esse episódio, essa cena também do... Chegou o disco voador, já se foi. Também todo mundo usa isso até em camisa, né. O pessoal faz camisa disso. O seu barriga no disco voador, essa frase virou... Sinônimo também de... Do seu barriga chegando e... para cobrar o aluguel, né? Muito uhum. legal.
1: E o engraçado é que o senhor barriga, ele... Fica interessado no tema, né? No começo do episódio. Que, ah, eu acredito, desculpador. O, o Ionho já me disse que viu um. Então...
0: Ah, é, ele fala isso e o seu madruga fala... Será que não, não viu o reflexo dele? <risos> Que é Ai, uma gente.
2: coisa redonda ele não tava no é. reflexo ele... essa, essa parte realmente o seu barriga acredita mesmo nos desculpadores, nos, nos ovnis ele até fala né do ovni de um sebe uhum. sebe é um sujeito embromador bem identificado que é o seu madruga <risos>
1: <risos> aí ah, as estratégias do seu Madruga escapado senhor barriga são uma marca na série também, né em vários episódios ele até comenta que ele já foi pedreiro, já foi boxeador, é, e até mesmo ele aparece, né, fazendo alguns bicos ali pela vila. E aí eu fico pensando, né? Dá pra entender que ele consegue se virar, assim, né, Conseguir o um dinheiro para se sustentar. Aí essa questão do enrolador fica em aberto, né? Se ele não tem dinheiro suficiente mesmo para pagar os 15 meses de aluguel ou sei, ele é só um golpista mesmo que se aproveita ali
0: da situação. Eu acho que... Golpista, golpista, não diria. Eu diria que ele faz uma coisa que... É muita coisa de brasileiro, que é escolher a conta que vai pagar, sabe? <risos> <risos> Pode ser. Tanto que tem alguns episódios que ele é, manda comprar coisa lá na, vi... na venda da esquina e daí fala que teve que sacrificar o aluguel pra, pra comer, né? É... Então é uma situação é bem. É, a gente está né?
1: Gente como a gente.
0: Seu Madruga é muito é. gente como a gente.
2: Ele é realmente bem brasileiro. Né? O Seu Madruga é uma imagem, assim não só do brasileiro, de todo latino-americano, enfim. E está sempre trabalhando. Na verdade, ele, ele trabalha sim, embora ele reclame, mas ele trabalha. Então vejo o Seu Madruga como um cara trabalhador. Só que os trabalhos não são bem remunerados, claro. São trabalhos informais que pagam mal, então ele não tem o dinheiro suficiente. Mas que ele tenta e tá, tem as melhores intenções, isso eu não tenho dúvida. Né? Hum. Dá, uma, dá uma enroladinha e tal, mas está sempre ali querendo fazer o melhor, criando a filha dele sozinho, hum. né? E até ajudando, de vez em quando, Chaves né? e tal.
1: Sim, ele tem uma lábia de vendedor, né? Ele consegue convencer aí, sempre consegue dar uma enroladinha aí
2: e ele faz qualquer tarefa hein? Todos os episódios, cada episódio, você é madruga sapateiro você é madruga pintor você é madruga carpinteiro todas as atividades possíveis e imaginárias ele faz, vendedor de balões vendedor de churros, tudo até professor, né, professor substituto <risos> sim até o
1: homem do saco, né tem <risos> esse episódio é muito bom
2: tudo, ele faz tudo, gesseiro
0: cabeleireiro
2: cabeleireiro, olha ele tem muita função, realmente o cara que mais trabalha no seriado não é o seu barriga, é o seu madruga.
1: Olha aí, um homem versátil.
0: E é uma coisa tão, se a gente for pensar assim, né, tão atual, né, tipo, o cara ali que tá se desdobrando ali para dar um jeito de ganhar dinheiro, para conseguir o básico, né, enquanto a, a vizinha, né, tipo, em tudo, porque vive de pensão, uma coisa assim que eu vejo muita gente falando que não, mas, nossa, eu acho o Chaves tão, uma coisa tão politizada, tão politizada, sabe?
2: Eu também vejo um lado bem, assim, realmente social, muito importante no Chaves, mostrando mais as relações sociais e o que realmente, como é a vida e como é injusto também, né, a situação de muitas pessoas, e isso é realmente político, com certeza é político, mesmo sem tocar diretamente no assunto política, acaba sendo político demais, porque mostra a situação injusta, né, e a diferença, as diferenças sociais estão todas ali em, ev em evidência no seriado.
0: Sim, né, o Kiko Sim. com vários brinquedos que não quer emprestar, né, enquanto o Chaves Esquinha não tem quase nada, é, é realmente fica uma situação para se pensar, né.
2: E o Seu Barriga, que é o mais rico de todos... E sempre com muito dinheiro, claro, a casa dele já mostra que é aquela casa enorme. A casa dele, se a gente parar para pensar, ela é do tamanho da vila ali do pátio, né? A sala dele é o próprio pátio, as portas, os moradores, né? os inquilinos ficam nas próprias, nos quartos correspondentes ao que seria as suas casas na vila. Se você pensar, a Florinda fica ali em frente, a bruxa do lado e o Seu Madruga, na verdade agora é a Dona Neves, né? para cá. Na mesma posição das casas. Cada quarto do seu barriga equivale a uma casa dos personagens.
0: Pois é. Muito interessante, gente.
1: Sim, nossa. E tem muitos episódios que Inclusive, eles até tentam dar uma moral no final, né? Nossa, quando o Chaves fala alguma coisa de ter fome ou de ser órfão, que daí até parte para aquela cena que o seu madrugue tá engolindo o nó garganta, né? Então, mesmo com o humor ali, eles tentam passar algumas lições assim. Eu acho que fica... é bacana, assim, né? Eu acho que fica bem educativo o jeito que eles mostram as coisas.
2: Eu também acho interessante as mensagens que ele passa que o seriado passa, embora não seja um programa, é, nunca nunca se propôs a ser um programa educativo, e não é, um programa de humor, mas mesmo assim, como você falou, no meio do humor ele passa mensagens, eu acredito que muito positivas, é claro que ele também mostra a realidade dura, cruel, né, mostra o lado também ruim das pessoas em alguns momentos, mas no final, quem conhece a série sabe que prevalece o amor entre os, entre os personagens, sabe que eles brigam o tempo todo, mas em algum momento eles são, reconhecem a importância da vizinhança, do amor, e isso prevalece, essa mensagem Para mim é que prevalece no seriado, mensagem do amor, apesar de todas as brigas do dia a dia. Sim.
0: Uhum. E só para <risos> fechar esse, sobre esse episódio, não sei se vocês vão lembrar disso, esse é muito primórdios da internet, é quando tinha um canal, nossa, isso sei lá, 2005, que ele pegava os episódios do Chaves e fazia trailers de filmes, o mais famoso é o Terror na Vila, que é, ele faz todo um filme de terror, assim, pega, pega os pedaços de, dos episódios meio que são meio assustadores. E tinha um desse com o disco voador, assim. Aí ele pegava aquelas imagens do Chapolin também, do episódio dos marcianos lá, daquele disco girando lá no, no Chroma Key. E fazer um trailer, assim, de um filme de ficção científica, muito bom. Mas isso é muito primórdia da internet.
1: Ah, eu nunca vi. Tem interesse.
0: <risos> Se eu achar o link, eu vou mandar. <risos>
2: Até hoje eles estão fazendo trailer, sabia? Sério? É, eles começaram fazendo, Isso é muito antigo mesmo, mas até hoje tem um canal que faz trailer direto até hoje. Não lembro agora o nome do canal, Chaves Estranho, alguma coisa assim. Que mostra trailer, muito bem feito trailer, profissional mesmo, com cenas dos, dos episódios. Outro dia mesmo eu vi, alguém me mandou um trailer novo, feito há pouco tempo, muito bem feito. Parece trailer de cinema mesmo, eles fazem umas coisas muito legais.
0: Que legal, vou, vou procurar depois.
2: Eu acho que é Chaves Estranho o nome, acho que o nome do canal é Chaves Estranho.
0: É Chaves Estranho mesmo, ah, eu procurei aqui no YouTube. Nossa, tem eles <risos> fizeram do Guerra Infinita, é do Coringa. É muito bom esse
2: canal, é tem muito, tem do Coringa, que é o Kiko, meio que de Coringa. Nossa, ficou muito legal esse, vejam esse, são muito legais, Chaves Estranho, muito bom.
0: Fica aí a dica, galera, pra vocês verem depois. Em oitavo lugar, nós vamos falar do episódio do futebol americano. Nesse episódio, o professor Girafales, ele dá uma bola de futebol americano pras crianças, né? É... Só que aí tem uma, uma tretinha ali, né? O Chaves acaba acertando o seu barriga, ele proíbe eles de jogar ali no pátio, e aí ele né, arranjou um jeito, né? vão jogar lá no campinho da, da esquina, que eles chamam. Terreno baldio da esquina. Esse episódio é interessante, por quê? Porque ele tem um cenário novo, né? Uma, é uma coisa bem difícil de acontecer no Chaves, geralmente fica ali as coisas entre primeiro pátio, segundo pátio, casa do Seu Madruga, que aparece mais do que a casa da Dona Florinda, mas aí esse, esse episódio tem um, um cenário novo, né? que é esse terreno onde as crianças vão jogar futebol americano. O Seu Madruga vira o coach, das crianças, né, e, inclusive tem uma cena que eu adoro, que é o professor já Giafales perguntando se eles já fizeram calistenia, daí ele fala não, eu tentei dar pra eles com um suquinho de laranja mas eles não quiseram tomar ai, ai.
2: muito legal que muda o cenário, porque assim, o cenário, né a vila é, é um personagem né? a vila do Chaves é um personagem ela, ela interage os personagens interagem com as partes da vila ali, né com o barril, com a parede com a escada as casas né, são importantíssimas para aquela relação entre os personagens que a gente estava falando agora. Então a Vila é um grande personagem. Quando eles mudam, realmente chama atenção. Né? Então você têm Ano Baldio para fazer essa... ter aula de futebol americano. Eu acho incrível também. E a participação do Inhonho, do Gordines, da Pops também deixa um episódio mais especial. Né? Quanto mais personagem, o episódio, episódio fica mais rico. Né? Isso é interessante.
0: Sim, sim. É, ideia acontece, né, várias coisas. O Nhoio vai fazer agachamento, rasga a calça. Eles vão é. ali fazer uns, uns, uns passes ali e dá tudo errado, né? O seu Madruga fala pro Chaves atacar ele como se fosse no futebol, o Chaves dá um soco nele. É.
2: Aí o Nhoio, na hora de fazer calistenia, os né, exercícios, o Nhoio fica só no
0: Um, dois, três, quatro! Um, dois,
2: três, ah. quatro, um, dois, sem, sem agachar, porque aconteceu um acidente ali com ele, né? né? Calça dele, digo, aí ele tem que ir embora pra consertar
1: Ele fala, né Eu não consigo Não, mas vamos tentar Ai, eu sempre dou muita risada Eu e mas minha mãe aqui também É
2: que eu não, é que eu não
0: posso Não posso <risos> É, muito bom
1: Outra coisa que eu gosto muito nesse episódio São os trocadilhos, né Na verdade, todos os episódios Sempre tem os trocadilhos assim, Bem de criança inocente Mas sincerona é. E aí ah, tem, logo no começo, a Chiquinha fala alguma coisa que naquele caminho só dá pra jogar um... um jogador solitário E o Chaves fala, ai, mas jogador com solitária nunca joga futebol
0: E depois ele fala assim, né, tipo, ah, solitário é um bicho comprido, assim, como se fosse seu pai Ai, eu, tô... é, eu, eu amo as cenas do Chaves, tipo, quando pede em silêncio, o Chaves fala alguma coisa assim. Eu amo, amo, amo muito.
2: Sim. Essas é, são, são as melhores, né? Na escolinha. <risos> e toda vez que alguém tá, tem essa discussão geral, né? Quando todo mundo para de falar, ele continua. Isso é muito bom. <risos> e no final das contas, quem acaba apanhando no futebol americano é o seu madruga, né? Sobra pra ele. Sim. Ele que apanha de todo mundo.
0: É, vai todo mundo em cima dele, né? No, igual no esporte mesmo.
2: Ele acaba acidentado ali embaixo, todo mundo.
0: <risos> ele chegando Sim, no deve... final, né? Todo, todo quebrado, coitado. Todo
2: quebrado, né?
1: <risos> com, com os equipamentos, né? De, ah, até falar, ah, ele tá precisando de outros equipamentos agora.
2: É, chega o professor de Muito cuidado com o equipamento, ah, Cuidado com o equipamento. Aí ah, sai ser uma madruga entrando assim com equipamento, de, equipamento médico, né?
0: Em sétimo lugar, nós vamos falar do episódio Vamos ao Cinema. É, nesse episódio aí, toda a vizinhança vai no cinema, inclusive o Chaves, né, que é levado pelo, pelo Sr. Barriga. E eles acabam, né, fazendo várias confusões, eles trocam mil vezes o lugar, eles se perdem lá dentro, é uma confusão geral. E se você lembra desse episódio, se automaticamente você lembra de uma frase, né? Que é o famoso Seria melhor ter ido ver o filme do Pelé. Eu gosto que essa frase, ela virou, ela virou, tipo, um sinônimo, assim, de quando você assiste um filme ruim, você sempre fala Ah, nossa, seria melhor ter ido ver o filme do Pelé. Isso é muito legal, assim, é uma coisa que marcou tanto, né? Que acaba virando um, uma frase que a gente usa, né, no, no dia a dia.
1: Sim, ficou icônica, né? Eu uso até assim, pra qualquer coisa que seja entediante, eu uso essa frase, não <risos> só para
2: filmes. Nossa, total, essa frase virou, virou realmente sinônimo disso. Já vi até no cinema, o pessoal falando, às vezes é. de, de vez em quando alguém, alguém é. grita assim, né, no cinema. E foi uma adaptação, né?
0: Sim. Inclusive, é, é, Gustavo falou sobre ser uma adaptação, né? Acho que muita gente já se perguntou em algum momento, né, mas que, que filme do Pelé que ele tá falando, né? Tem aquele filme que o Pelé faz uma participação, né, que se chama Os Trombadinhas, que tem uma cena muito famosa aí, que, que procure no YouTube aí, pelé as Trombadinhas e assista. Mas, na verdade, é, realmente foi uma adaptação da dublagem, né? No original, o Chaves disse que teria sido melhor ver o filme El Chamfle. Eu não sei falar espanhol, tá, gente? Se eu pronunciei errado, vocês pensaram. Chamfle. El É um filme estrelado pelos atores do Chaves, né? Que contava a história de um homem que trabalhava como roupeiro de um time de futebol, né? É, só que como esse filme ele nunca estreou oficialmente no Brasil quando fizeram né, as adaptações para para dublagem né, aí foi feito né, esse, aí, com o do Pelé, inclusive essas adaptações no Chaves, essa é são uma coisa bastante comum é, eu vou deixar um link para vocês no final de um livro o livro se chama é, Chaves foi sem querer querendo e tem uma entrevista aqui com o Nelson Machado, que é o dublador do Kiko ele que traduziu e adaptou muita coisa nessas primeiras levas de episódio. E ele fala sobre né, como que eles tiveram que mudar, por exemplo, nos episódios é, da aula de história. né, é, No original era sobre a história do México, mas aqui eles transformaram na história do Brasil. Então eu, eu imagino que seja um trabalho extremamente complexo. Né? Você tem que adaptar todo o episódio, praticamente. Inclusive até ia perguntar para o Gustavo né, sobre <risos> essas adaptações. São comuns na dublagem? Como é que funciona isso?
2: É, então, eu também fiz a... O... A adaptação, né, dos episódios de 2018, 2000, na verdade teve duas, foram duas levas, já em 2012, episódios que não tinham sido dublados, e depois todos os outros que faltavam dublar, a gente terminou em 2018, e eu fiz a adaptação de todos esses também, seguindo um padrão MAGA, ou seja, adaptando mesmo o máximo possível de coisas, de referências à cultura mexicana, que foram passadas para a cultura brasileira, isso aconteceu na MAGA, a gente teve que reproduzir, mas não é sempre que acontece assim na dublagem, viu? Atualmente, isso não é não costuma se fazer assim na dublagem, tá? A dublagem mantém os nomes originais, mantém os locais, mantém as referências, faz adaptações também, claro que faz adaptações de expressões, mas não como era feito antes na, naquela época. Então, eu tive que fazer seguindo esse padrão. Esse padrão que já tinha sido feito no SBT. Foi o padrão para o Multishow. Ou seja, todas as adaptações possíveis para passar para uma coisa, uma cara brasileira. Então, a referência a um nome, como é esse do Pelé, né? Que seria Chumfley lá. Mas o Chumfley é um filme do próprio Bolanhos, né? Fez um filme que falava sobre futebol também. Então tudo a ver, fazia a relação com o Pelé, já que era um filme sobre futebol. Então, fez sentido nesse caso. Mas é realmente um trabalho de adaptação Difícil em dublagem, hoje acontece menos, é uma, é uma adaptação que acontece ainda, mas não como ela era antes que eles transformaram basicamente o Chaves em um programa brasileiro.
0: Eu lembro que tem, tem, tem várias né, adaptações é, sobre time de futebol, às vezes eles falam alguma coisa do Corinthians, aí eles falam algumas coisas de... Algumas é, mulheres, assim, musas dos anos, ali, final dos 80, 90, eles falam da Maite, eu lembro da Maite Proença, de alguma coisa que o Kiko fala dela também. É uma coisa que aproxima, né? Assim, ainda mais uma série, né, como Chaves, que acaba pegando todo mundo, realmente aproxima bastante. Até o próprio nome dos, dos personagens. Chiquinha, no original, é, para quem não sabe, é Latilindrina, que se fosse traduzir, né? Porque, assim, Latilindrina é um pão. É, mexicano, né? um pão assim doce polvilhado com açúcar. Eu acho que se fosse pegar assim, uma coisa meio que literal, iria acabar se perdendo. E aí, né, eles adaptaram para Chiquinha e realmente ficou eternizado.
2: É uma adaptação que acontece no Chaves foi é uma adaptação única, né? Assim, que se fazia mais nos anos 80, ali, mas no Chaves realmente foi para transformar o seriado em seriado brasileiro. Então, assim, tudo foi feito para adaptar é, para a realidade brasileira. Algumas coisas passaram, né? Como a primeira parte de Acapulco, mas depois eles botaram Guarujá. E tudo era, era feito para a realidade do Brasil. Então, na hora que eu fui adaptar, eu tive que seguir esse padrão. Não dava para mudar e, e colocar os nomes originais, né? O próprio nome Seu Madruga é uma invenção da dublagem brasileira, Chiquinha, como você falou e outros nomes tantos que foram alterados para parecer algo realmente feito no Brasil.
0: Em sexto lugar, nós vamos falar de, aí de um, um episódio é, que passa na escola, que é o primeiro dia de aula. Eu adoro os episódios que passam na escola, gente. O da aula de história que eu já falei, mas o que eu, um dos meus favoritos é o da aula de primeiros socorros. É <risos> acho esse episódio muito engraçado. Mas aí o, o episódio mais famoso que tem a escola como pano de fundo é o primeiro dia de aula, que é um episódio dividido em duas partes, no qual as crianças elas estão voltando de férias é, e acabam se deparando ali com um aluno novo da sala. Quem que é esse aluno? É o Seu Madruga, que estava lá sentadinho na carteira, esperando a aula começar. Na verdade, ele entra na escola pra fugir, né, de levar uma surra da dona Florinda. E ele acaba dizendo ali pro professor que né, quer voltar a aprender e tudo mais. É, e aí tem aquelas piadas da escola, né? Os, os alunos nunca sabem as respostas e, e tudo mais, uma coisa bem comum nos episódios da escolinha. Mas esse episódio ele tem uma cena muito marcante, que é quando o professor Girafales deixa o seu madruga ali como professor substituto ali no momento, quando ele vai ali fora ver a Dona Florinda e quando ele volta o seu madruga está explicando ali sobre o significado da, da caveira, né? E tem uma cena bem famosa, né? Que fala: essa caveira significa perigo, p, pe r, e daí no final, né, o... quando ele termina a explicação, aparece o professor Girafales tipo, batendo palma, porque é a primeira vez que as crianças estão prestando atenção uma coisa que alguém tá falando na escola.
2: No final das contas, ele consegue dar aula perfeitamente, né, porque todo mundo fica ali prestando atenção, como nunca. Então ele faz um trabalho, até o professor Girafales aplaude, e realmente ele dá uma, uma aula que a gente nunca esquece, né, nunca esqueceu, <risos> e... É aplaudido pelo professor e tudo, então ele estava ali na escola, ele pode fazer tudo, até dar aula. Isso mostra quanto ele é versátil, né, seu Madruga. Isso então, uhum. é também, <risos> para mim, uma das melhores cenas de toda a história do, das obras do Shakespeare. é essa aula do, do seu Madruga.
1: No início dessa cena, né, quando o seu Madruga, ele toma o lugar do professor, na verdade o professor quer dar uma fugida ali para namorada da Florinda, né o seu madruga até parece meio ditador, né? Parece que a poder subiu a cabeça dele e tá dando zero para todo mundo. É... é, Ele
2: se aproveita ali, <risos> porque ninguém leva a sério. Quando ele, quando o seu madruga fica para dar aula, todo mundo fica zoando o seu madruga. Dá para ver que estão zoando, como se ele fosse, olha aí que que merda, não sei. Aí ele bota a ordem no pedaço. É muito engraçado isso para mostrar Sim. que ele manda.
1: Muito. E daí, a, a, essa atuação dele, né, encenando ali uma pessoa sendo envenenada, né, mostrando o símbolo da caveira é realmente muito marcante. E olha, a gente estava falando sobre a questão da série não ter esse propósito educativo, né, mas eu duvido que os desenhos educativos de hoje em dia consigam passar uma mensagem assim, de forma tão impactante.
0: <risos> é verdade. Esse episódio, eu lembrei de uma coisa agora, esse episódio eu lembro claramente dele, porque tinha uma época da minha vida que eu sempre tive um problema com insônia, assim, sempre uh, ficava sem dormir, acordava cedo, assim, dormia muito pouco. E tinha uma época, eu, eu não sei como é que tava isso antes né, de parar de passar, mas que o SBT exibia muitos chaves, tipo, durante a madrugada. Então, eu acordava, tipo, antes de ir pra aula, tipo, minha aula... Começava às sete e meia. Cinco horas da manhã eu acordava pra ver Chaves. A minha mãe ficava indignadíssima de eu fazer isso. Ela não acredita que você tá acordando, tipo, tá ficando sem dormir pra assistir. É, tipo, minha mãe não tem nada contra, contra o Chaves, né? Ela até assiste, mas ela ficava indignada de eu acordar cedo pra, pra ver, tipo, antes de ir pra aula. Hein? Não era
2: pra estudar, né? Era pra ver Chaves.
0: <risos> Exatamente.
2: Mas, muito bom isso aí. Realmente mostra que você é ah, fã mesmo, assim, que é pra acordar cedo pra assistir, tava até passando, né recentemente tava passando de madrugada e às vezes eu acordava ou então eu virava a noite e ficava assistindo também
1: é engraçado que Chaves é é uma série que assim às vezes a TV tá ligada, né tá só fazendo aquele som de fundo ocupado trabalhando, mas aí às vezes aparece aquela cena que você gosta e gente, todo mundo que eu converso é assim, né é, acaba parando pra ficar assistindo, né Sim.
0: Verdade.
2: Como essa cena do Seu Madruga dando aula, né? Todo mundo para pra assistir, ele tem um espetáculo. É.
0: é verdade. O Ramon Valdez, ele era, nossa, um ator incrível, assim. Eu, eu li um pouquinho sobre a biografia dele, sobre né, os, os outros papéis. Até o próprio Shakespeare né? Falou que o único comediante que fazia ele, tipo, chorar de dar risada era o, o Ramon Valdez. Foi uma, uma perda muito grande, né? Felizmente, ele faleceu.
2: É, realmente... Uma perda, assim, irreparável. Ele saiu do programa em 79, né? Nem terminou. E quando ele voltou... Na verdade, ele voltou em 81 o programa X Espírito. Fez, junto com, com o elenco, né? Episódios do programa X Espírito. Não estão dublados esses episódios. Só tem um dublado, que é aquele do Chapolin Mar, Aventuras em Marte. Aquele de 81. Os outros não estão dublados, são inéditos no Brasil ainda. De 81, todos os anos 80, na verdade. E nunca foi dublado. E aí ele sai de novo, depois ele foi trabalhar com o Kiko Carlos de Labran, fez alguns programas com ele, e faleceu em 88.
1: Eu vi na internet, né, também dando uma, uma atualizada, assim, em assuntos de produção e tal, pra pauta. Não sei se é, se é verídico isso, mas eu vi que no leito de morte dele, ele até fez uma brincadeira, né, com o senhor Barriga, falando que ele não... Não pagou o aluguel, né? Não precisou pagar o aluguel.
2: É, parece que ele fez essa brincadeira com o Edgar, né? Assim, quando ele foi visitar, ele falou, poxa, eu não consegui te pagar. E aquilo emocionou muito o Edgar. Imagina, né? Uma coisa assim, bem Sim, emotiva. Bem, bem
0: comumente. Uhum. É, estamos ficando, ficando tristes aqui. É. Tá.
2: Agora entra aquela BGM triste do
0: Chaves, né? É. A BGM triste entra agora, né? É, você, Gustavo, você, você conhece o Edgar Vivar pessoalmente, né?
2: Sim, com certeza, virou meu amigo, né? Que A gente chegou a trabalhar junto, inclusive nos shows, que ele veio o Brasil fazer vários shows E eu participei com ele, a gente foi em várias cidades Durante vários anos a gente fez né, uhum. a nossa turnê de shows Ele se apresentando, né? Faz uma espécie de musical mesmo Várias músicas, ele, ele conta a história, aí entra a música faz um stand up assim, e eu entro para algumas cenas para falar com ele ou dublar ao vivo, alguma coisa.
0: Nossa, que que sonho, e ainda tem muita cidade um que a gente é,
2: foi muito maravilhoso. <risos> ainda tem muitas cidades que a gente não foi ainda, mas vamos ver se ainda vai ter a oportunidade de conhecer algumas, de fazer esse show. Que a gente já fez várias vezes em São Paulo, fez em Porto Alegre, Curitiba, várias cidades assim. Rio de Janeiro também, Niterói, Goiânia. A gente rodou aí. A gente fez vários shows, assim. Então, a gente tem é. um convívio muito grande, assim,
0: muito próximo, né? Que legal, que legal mesmo. Nossa,
1: <risos> tomara que dê para voltar a fazer esses shows, né? Porque, realmente, eu lembro que no Geek City, teve em 2018 aqui em Pritiba, né? Que é um evento de pop, assim. É, o Carlos Villagran veio e, infelizmente, eu não fui no dia que tinha o painel dele. Fiquei muito arrependido depois, mas assim, vendo as fotos, os vídeos que disponibilizaram, parece que foi muito emocionante, assim. Tinha gente de todas as idades, e eu imagino que seja assim também. Os shows que você participou, né, ver, assim, o pessoal é, relembrando, né, acho que é é uma coisa bem, bem mágica, assim.
2: É fantástico. Cada vez que a gente vai, é a mesma coisa, aquela comoção incrível por onde ele passa. Que é uma coisa de... Muitas gerações, né? É um ícone.
0: Em quinto lugar, nós vamos falar do episódio A Casa da Bruxa. Aí, é, coitada da dona Clotilde, né? É uma senhora gentil ali, né? Que adora fazer favores <risos> pro seu madruga, né? fazer umas, umas comidinhas pra ele, né? Mesmo assim, as crianças vivem chamando ela de bruxa. Só que, assim, nesse episódio, o que que acontece? Acontecem algumas coincidências ali e as crianças acabam tendo a certeza absoluta que a dona Clotilde, ela é uma bruxa. E aí o Seu Madruga, ele pede pra Chiquinha devolver um jornal que ele tinha pegado emprestado da dona Clotilde e ela ali, né, malandramente, como a Chiquinha é, convence o Chaves e o Kiko a ir junto com ela, né. A senhora não tá em casa e aí eles decidem entrar e deixar o jornal lá. E assim que eles entram, né, eles... Nossa, tem uma cena ali de, de terror, né, porque eles veem que a casa dela... é. Uma verdadeira casa de bruxa, né? Tem caldeirão, tem vassoura que voa, tem o gato, o Satanás. e você, Satanás! E pra piorar, as crianças é, percebem ali que a bruxa do 71 tá fazendo uma poção é, pra enfeitiçar justamente sua madruga. Em certo momento, as crianças, elas acabam fazendo barulho sem querer, né? Isso chama a atenção da dona Clotilde, ela pergunta, né, quem tá aí? Aí depois eles imitam em gato, né? Quando é a vez do Chaves, ele fala, outro gato! Essa também é uma frase que ficou muito eternizada.
2: É, esse, também, esse é um dos melhores episódios, realmente. Mostra-se a imaginação das crianças, né, Aquilo tudo é imaginado. É, no final das contas, ela não fez nada daquilo e, pelo contrário, ainda fez o bem que foi trazer os pirulitos. Pra eles ao final. Então eles mostram que no final passa a mensagem, né? A gente não deve julgar as pessoas pelas aparências, e sim pelo que elas são. E ali fica uhum. claro que ele quer passar essa mensagem de que não tem que ficar julgando os outros, né? Como se fosse má, porque tem cara de, de bruxa, enfim. Ele mesmo passa essa mensagem. Acho bonito esse final dele, assim, desse episódio. E a imaginação, a cena antológica deles na casa, o outro gato! É muito bom. <risos> E eles morrendo de medo, tremendo lá. Esse episódio dá medo, né?
1: O Chaves fazendo sinal da cruz o tempo todo.
0: Esse episódio dá medo mesmo. Eu tinha medo desse episódio quando era criança, inclusive.
1: Ai, meu, esse é meu episódio favorito, de longe. Porque, sei lá, eu sempre gostei, assim, dessas coisas mais, ai, de bruxa e tal. E é igual o Gustavo falou ali, é... Eu acho incrível essa coisa da imaginação da criança, né? Como eles conseguem passar, né? Mesmo os, os atores sendo todos adultos, né? Eles ainda conseguem passar uma inocência de criança ali na na imaginação, né? Na confusão que eles estavam... Na conspiração, né? Que eles imaginaram ali, ligando todos os pontos para confirmar que a dona Cotilde era uma bruxa. Então, acho... Incrível, assim, uma produção maravilhosa. E sem falar que né, os pirulitos, né, que é a Dona Future de trás no final, não sei para vocês, mas para mim sempre foram, assim, um sonho de consumo. Sempre que experimentar um, tanto os pirulitos como o um sanduíche de presunto dele. Parecia que era um sanduíche especial, assim.
2: No final, se vocês repararem, os pirulitos são trocados, ela começa mostrando uns, depois tem o um corte, e aí já aparece ela de novo com outros pirulitos parecidos, né? mas né, nem são tão parecidos, dá pra ver que é bem diferente. Pelo corte você vê a cena que trocam os pirulitos, mas continuam parecendo deliciosos mesmo e aí aquele é eles ficam felizes e tal, no final das contas terminam bem, quando o pirulito, e o Chaves conta que não deve se julgar as pessoas pelas aparências, passando uma mensagem aí no final de um episódio antológico.
0: Sim, e uma coisa engraçada que a Patrícia falou do, do pirulito, que também, é, é, pirulito do Chaves virou, tipo, um, um substantivo, né, pra designar pirulitos de tamanhos enormes. Ah, aquele pirulito ali, igual ao do Chaves. Toda vez que eu vou no mercado, eu sempre, eu sempre me refiro assim, não consigo, não me referi... <risos>
2: É, esses pirulitos gigantes, tamanho família, né, que é difícil de achar mesmo. Você se encontra, assim, em alguns lugares, mas lá era bastante comum, né, ter esses pirulitos imensos, assim, que eles adoravam.
0: Em quarto lugar, nós vamos falar do Festival da Boa Vizinhança. Esse episódio, ele é dividido em três partes, e é um clássico aí, né, porque tem várias cenas super marcantes, né, desde o Seu Madruga montando o palanque, lá no pátio a Dona Clotilde, né, falando sobre, sobre o amor e, né, olhando o seu, seu Madruga as crianças lá cantando a música do Sapinho tem a Chiquinha contando as, as aventuras do Jeca Valente né, com o Chaves acompanhando ela no violão é, a minha preferida é o Kiko apresentando o poema dele das mães, lá que cada vez que ele vai falar, mamãe, querida, vem o Chaves e a Chiquinha interrompendo ele falando alguma coisa. Eu acho muito engraçada essa cena, porque você vê, né? Como eu rio das coisas mais, mais bobinhas, assim, que aparece, que é o, o Kiko, ele desce do palco pra chorar, só que como tá, tipo, um monte de cadeira, assim, um monte de gente, ele vai pedir licença, assim, super normal. Me dá licença, dá licença. Daí quando ele chega na parede, aí que ele começa a chorar.
2: É sensacional.
1: Várias vezes é, na vida eu usei esse poeminha minha mamãe querida no Dia das Mães.
2: Usar esse poema pro dia pro Dia das Mães é, é excelente, uma boa ideia. Não tinha pensado nisso realmente. Muita gente deve ter usado mesmo.
0: Sim, e tem uma frase também né que todo mundo se lembra que é o Chaves citando né o poema do cão arrependido né que ele fala volta com arrependido com suas orelhas tão fartas com seu osso ruído e com o rabo entre as patas aí ele vai declamando isso né enquanto está fazendo gestos né, do rabo, daí né, ele dá uma, uma reboladinha, assim, ouço o osso ruído, ele faz assim com a mão. É, isso virou um é... mantra,
2: né? Virou um é... mantra das séries. Todo mundo sabe isso, e até quem não acompanha já ouviu falar. E eu estava vendo, alguém não sei quem me disse que esse poema, ele lembra, o texto original lembra um poema, lembra um versículo da Bíblia. Volta, não sei quem, arrependido. Eu estava para para falar isso, agora eu não sei exatamente o que é, mas ele é baseado, então, num versículo bíblico, volta alguém não sei quem arrependido, e então foi daí que o Bolonho se tirou essa... e fez uma adaptação para o cão arrependido.
0: Uhum. Interessante. E digo
2: mais, viu, essa, essa saga da Boa Vizinhança tem quatro partes, na verdade, não três, tem a quarta parte que sempre foi inédita no SBT, o SBT nunca exibiu só em 2014 que ele dublou, eu inclusive que dublei essa parte com o Nhonho, o Nhonho participa, e foi ao ar no SBT só em 2014. E depois no Multishow a gente fez de novo uma outra versão, dublada para o Multishow em 2018.
0: Uhum, sim, é, é, eu acho engraçado o, o Nhonho falando, né? Oh, querida, é algo terrível. Oh, querida
1: esposa! É algo terrível.
0: É muito bom. Muito bom. Ah,
1: é perfeito. É, aqui no meio das minhas pesquisas, é, falando aí de partes, episódios, né, eu vi que essa, essa parte do cão arrependido, não sei se é o, a parte 1 ou a parte 2, ela inclusive ela só passa aqui no Brasil. né? Tudo por uma questão de que o SBT não renovou o acervo de episódios, quando a televisão em um dado momento. E acabou ficando com os episódios, né, e é, parece que os outros países renovaram e perderam o direito de ter episódios, né, episódios perderam, então parece que no fim a gente teve sorte de manter essa renovação.
2: É isso aí, tem, tem episódios que só, só ficaram com o SBT, que eles não, re, não distribuem mais, e o Multishow até conseguiu parte desses episódios, acho que eram seis, conseguiu com o SBT, parece que teve um outro que teve que redublar.
1: A gente é privilegiado ainda.
0: Então. Bastante. É, já que a gente tá, a gente tá, tá falando né, sobre né, episódios inéditos, episódios que tem no Brasil, é, eu, eu até né, andei pesquisando. É, tinha uma época na minha vida que eu estava completamente viciado em pesquisar sobre os episódios perdidos do Chaves. Isso numa época que tipo não, eles não estavam disponíveis em nenhum lugar. né Tinha pouquíssima coisa, uns trechinhos perdidos dele no, no YouTube. Né? Então, tinha alguns episódios que eles passavam, né, passaram por algum, algum tempo, e acabaram deixando de ser exibidos, né, quando estavam quando, quando sendo reprisados. E aí o pessoal começou a chamar esses episódios de episódios perdidos, né, porque não, não sabia o que tinha realmente acontecido com eles. E de, depois, né, quando teve... Eu, se não me engano, foi em 2000, acho que 2012, que teve né, um especial do, do SBT de, de aniversário do, do canal, e eles acabaram, né, tipo... É, mostrando vários desses episódios perdidos. Também tem alguns outros conceitos, né? episódios semelhantes, que são os que eu falei lá no comecinho, lá no, quando eu falei do episódio do Disco voador, que são episódios que eles, eles, são o mesmo episódio, digamos assim, só que acabam mudando uma coisinha ou outra porque eles foram regravados. É né? a mesma história, só que os episódios acabaram sendo regravados. Então, por exemplo, tem o episódio do Disco voador sem a Chiquinha e tem o episódio do Disco voador com a Chiquinha. É, a mesma coisa no episódio, por exemplo, dos Insetos do Chaves. O que o SBT passava é uma versão que tem um inonho, Mas tem essa, essa versão do, dos Insetos do Chaves com o, o Kiko. Né? Inclusive, tem duas versões né, do Kiko: uma mais antiga e uma mais, mais nova ali. É, isso, isso é muito muito interessante né que eles realmente foram é, regravando os, as mesmas histórias né e acabou se criando essa coisa de né, episódio semelhante e aí os fãs né como como a gente é ficam naquela coisa né de, de querer ver todos os, os as versões possíveis né é. Imagináveis desse episódio assim
2: é na verdade mesmo essa coisa de semelhante semelhante não existe é simplesmente são episódios eram episódios inéditos com outras é uma outra versão né ele fez isso com quase todos os episódios da obra dele durante vários anos entrou nos anos 80 continuou fazendo remakes a gente chama de remakes né com mudando personagem ou um outro trocando algumas coisas mas assim eram episódios inéditos que o SBT segurou durante tantos anos esses episódios com esse papo de que ah é semelhante então o público não vai querer não vai ser uma coisa que é uma bobagem né então assim se perderam muito tempo Com esses episódios escondidos né ficaram lá escondidos Alguns inéditos, né? Eram mais de 60, mais ou menos 60 episódios que a gente fez, nesses que eu entrei, né, que eu fiz, que tinham histórias semelhantes, mas eram, afinal de contas, inéditas, né? Histórias inéditas que ninguém conhecia. Sempre tem uma, uma mudança no roteiro, ou muda o final, acrescenta o personagem, já muda a relação, né, entre os personagens ali durante a história. Então, teve muita coisa de remake. O Bolonhos fez a vida inteira, foi fazendo remakes, remakes, remakes. Durante os anos 80, 90 também... Tudo isso é inédito, né? material todos os anos 80... Todos os x anos 80 é inédito... Só tem uma coisa ou outra que foi dublada... Mas ainda tem muita coisa a ser dublada de Chaves, né? O Multishow completou hum. em 2018... O que era dos anos 70... Realmente dublou tudo ali que faltava dos anos 70... Mas não entrou nos 80... No caso do programa X-Spirito não entrou, né? A gente ainda guarda esse material...
0: É... Assim, eu não posso dizer até quanto que isso tá certo... Mas se vocês deram uma procurada aí no, no, na Wikipédia da lista do episódio do Chaves, é, tem a lista dos episódios que é, realmente estão perdidos. Aqueles que nem o SBT tem, nem eles não acabaram não, não vindo pra cá e realmente se perdeu esse material, né? Então, por exemplo, eu lembro de um episódio, porque eu, eu, tinha um, eu tenho ainda, na verdade, um DVD do, do Chaves aqui, que é um episódio que as crianças brincam de escolinha no pátio, e elas usam a janela de seu Madruga pra, pra, né, como quadro. Esse episódio ele é, ele é bem antigo, assim, foi, foi antes daquela leva ali de, de 75 a 78, que é os episódios que a gente assiste mais. Aí né, dizem que esse episódio ele foi né, regravado, Nessa, nessa leva no, mais nova. E esse episódio, por exemplo, é um que está realmente perdido, que nunca veio, né? A gente consegue até imaginar um pouco como é que ele seria baseado no episódio antigo, mas é um episódio que, infelizmente, acabou realmente... Esse realmente está perdido, esse nunca foi encontrado, pelo menos não até agora, né?
2: Desculpa, qual é o episódio?
0: É o episódio que... Escolinha da Chiquinha, eu acho que as crianças brincam de escolinha no pátio.
2: E, então, esse episódio, ele já foi perdido, sim, mas ele passou a ser comum, Digamos, claro que né quem gravou, é claro, e passando também no YouTube e tal, não sei se já tiraram do ar, também estavam tirando do ar no YouTube, mas ele não é considerado um episódio, como a gente chama agora, de perdido mundial, perdidos mundiais são episódios que não são mais distribuídos, tá? e que é, realmente não, não são mais conhecidos. Muitos nunca passaram, né, nunca reprisaram, na verdade. Passaram só uma vez aos anos 70, e nunca mais foram exibidos. E Então, existem 80 episódios, mais ou menos, um total de Chaves e Chapolin, que são perdidos mundiais. Diferente dos perdidos, chamados perdidos do SBT, que é, ficaram durante duas décadas perdidos, uma, a maioria deles parou de passar em 92, alguns antes, e voltaram nos anos 2000 e pouco, eles voltaram, alguns voltaram, eu lembro que em 2003 teve uma leva de perdidos, depois voltaram com mais. Recentemente eles colocaram a marca né, de episódio perdido, mas alguns realmente é, não voltaram, enfim, ficaram por aí. De qualquer forma, temos gravados episódios, né? os fãs gravaram. Mas os episódios perdidos mundiais são histórias que são totalmente desconhecidas, que você às vezes só tem uma foto ou um trecho pequeno de vídeo, e são episódios realmente que não passam mais, não são exibidos, ninguém mais tem acesso, são perdidos mesmo.
0: Eu até entrei aqui para ter certeza do, do que eu tinha lido. É, esse episódio, né, Brincando de Escolinha, é, ele fala assim, é que ele foi exibido originalmente no dia 26 de abril de 76, e, e ele só foi descoberto, né, que, que existia esse episódio porque acharam uma edição de um, de um guia, né, que, que tava escrito, né, tipo a sinopse do episódio. Esse que a gente acabou comentando que ele foi perdido e depois voltou é um que foi gravado em 73, esse que, que eu falei, que realmente, é, que a gente falou, né, que realmente tá perdido é de 76, e no, X, no programa X-Espírito ele fez uma outra regravação, né, em 1900. Ah, 800. sim.
2: Eu achei que você tava falando do de 73, que voltou, realmente, 73 voltou. E o de 76, uhum. né, que você fala que só tem imagem e tal, aí realmente ninguém tem esse episódio. Perdido Mundial, que se chama hoje, a gente faz essa distinção, né, chama de Perdido Mundial, para não fazer confusão com aqueles perdidos do SBT que voltaram, mas muita gente ainda acha que são perdidos e então.
0: tal.
1: Uhum. É, sobre esses episódios perdidos mundiais, hoje eu estava dando uma olhada e eu vi que a televisão nunca se pronunciou sobre o fato, né? Mas como os fãs é, ficam querendo né, saber o que, que aconteceu, se tem em algum lugar eles, e ficam criando, né?
2: É, tem muitas é. teorias e possibilidades já entrevistaram né os as pessoas mais envolvidas mas elas dizem que realmente perderam material porque que é difícil restaurar recuperar e que eles estão vendo né eles falam assim ah a gente está vendo se tem alguma coisa mas a maioria se perdeu teve também acidente teve terremoto e não sei o que então muitas fitas se perderam outras é, ficaram realmente deterioradas e enfim mas nunca tem uma resposta
1: Sim. certa assim até porque naquela época, né, era no, na fita cassete, né, a gente sabe que ela se desgasta muito fácil com o tempo, né, e eu vi também que o Ruben Aguirre, né, que é o professor Girafales, ele já deu suporte para uma dessas possibilidades aí, comentando que antes da série se tornar esse grande sucesso... É, a produção não se preocupava muito em preservar episódios que já tinham sido passados, e inclusive gravavam outros episódios em cima, então realmente muita coisa pode ter acontecido. Né?
2: É, eu acho que dá para recuperar parte desses episódios ainda. Uma parte, pelo menos. Não todos, com certeza não todos, mas alguns. Sim, é porque eles pegaram nas revistas daquela época as sinopses do que passava no dia a dia. Então a gente sabe exatamente quais episódios são perdidos porque tem essas sinopses, tem a descrição e esses episódios realmente sumiram, não estão em nenhum lugar. Passaram uma vez só, outra na época e ninguém gravou. Ninguém conseguiu gravar e parou de passar. E aí fica essa dúvida, onde é que estão esses episódios, se tem a possibilidade de resgatá-los ou não. Alguns chegaram a aparecer já durante esse tempo todo, né, durante esses anos todos, já apareceu um ou outro, mas assim... Eu acho que não é possível resgatar mais.
0: Até um, um episódio que, que apareceu aí, que eu até fui ver esse episódio faz pouco tempo, porque na época que eu lembro que eu fui pesquisar, é, não tinha sido encontrado, que a primeira parte do Astro Cai na Vila, né que no SBT é, passava já, começava a passar dublado, já era a segunda parte, eles não, não exibiam a primeira parte. E esse episódio parece que realmente ele ficou perdido mundialmente por muito tempo, até que alguém encontrou é bem interessante. Inclusive, eu estava lendo os, os comentários sobre esse episódio e tem muita gente, e esse é um fenômeno que eu já, já tinha visto antes, tem muita gente que jura por Deus que viu esse episódio dublado passar uma vez no SBT e que é uma coisa né, muito, muito louca, né? Porque a gente é. fica, nossa, véi, será que passou, né?
2: Muita <risos> gente acha que viu. Bom, a parte 2, quando conta, né, faz um, um resumo da parte 1. Um. Então, as, as cenas que as pessoas viram da parte 1 são o um resumo da parte 2. Muita gente jura que viu, que não sei o que. Sempre tem uma galera que acha que viu e tal. E isso acontece sempre, né? Dei até com os episódios que, que eram inéditos, mas eram semelhantes, né? Muita gente dizia que já viu, porque a história era igual, era idêntica, praticamente. Mas é uma impressão. Muita gente tem essas impressões de memórias da infância que se misturam e tal. Aí fica uma confusão mas é. depende, alguns relatos realmente aconteceram de pessoas que ouviram ou que viram episódios com a dublagem tal, e aí realmente aconteceu mas não tem como provar
0: né? é, tem até um episódio, eu até fui procurar aqui que é do episódio do que o Kiko ganha um cachorro que ele batiza né, de, de Madruguinha que é um episódio de, de duas ou três partes, parece que esse episódio tipo ele, a versão que passa no SBT se eu não me engano é uma versão que não tem a Chiquinha mas daí parece que depois de muito tempo encontraram tipo, a versão com a Chiquinha dublado, mesmo que é uma coisa que o SBT não passava mais e nem passou de novo quando foi repassar os, os dublados e acharam uma dublagem bem antiga. Eu, eu, esse tipo de coisa, eu vou confessar, que me fascina muito, assim sabe? Ter um material que alguém jura que viu e daí não se tem certeza, de repente aparece, é uma coisa que eu, eu acho tão, tão curiosa.
1: É um mistério, é. né, que fica ali.
2: Chama tem muito mistério, é. tem um mistério, tem vários episódios, se vocês pegarem a lista, tem aí no, no Fórum Chaves, vocês encontram a lista completa desses episódios perdidos mundiais, aí tem as descrições, você fica louco imaginando a descrição do episódio, pensando, caramba, como é que seria? Por exemplo, tem um episódio que é o papagaio do Kiko, você imagina o Kiko com o um papagaio? Uhum. <risos> Ou outras descrições que você consegue visualizar assim perfeitamente, mas não tem gravação desse episódio. Alguns são semelhantes, você tem ideia do que aconteceu, porque são histórias semelhantes. Mas outros são totalmente inéditos
0: e se perderam.
1: É, imagina que incrível se encontrassem eles e depois de aí, 50 anos de série decidissem surgir os episódios novos.
2: É a nossa maior busca, esses episódios são o maior, maior sonho dos fãs, né?
1: Sim, sim. Acho que seria incrível, assim, ia dar um, um alvoroço assim nas assim. pessoas. Acho que ia fazer muito sucesso. Tomara que encontrem, né?
0: Em terceiro lugar, nós vamos falar do, esse é o meu episódio preferido, que é os refrescos do Chaves. É, que é um, também, é mais um episódio cheio de frases aí que todo mundo se lembra. É, o Chaves faz uns favores ali para Dona Clotilde e acaba recebendo um dinheiro. E a Chiquinha convence ele, né, a usar o dinheiro ao invés de, só para comprar ali um, uma, um sanduíche de presunto, abrir um negócio. O que, que ele resolve fazer uma barraquinha de refresco. E acho que a frase mais icônica desse episódio, né? É quando o seu Madruga vai lá é, comprar um refresco pra ajudar e pergunta o sabor, né? E aí tem aquela famosa troca, né? Que o Chaves diz que né? que parece de limão é o de grosé, ele tem gosto de tamarindo. Até uh, a Patrícia, não sei se lembra que a gente tava comentando esses dias que você falou que depois que viu esse episódio, o seu sonho foi tomar suco de tamarindo, né? Sim,
1: sim. Inclusive. É, quando eu encontrei no mercado polpa de tamarindo, nossa, eu pensei duas vezes antes de comprar. Ele era marrom, né? E o real, o suco, fica parecendo um pouco água suja, né? Eu lembro que tem uma, uma piadinha no episódio sobre o que ter tomado água suja, então me lembrou muito. Mas assim, a, a polpa que eu tomei, eu não gostei muito. Eu acho que eu provei com muita expectativa, né, fiquei esperando, é um suco maravilhoso e eu fiquei com gosto, com, com a memória do sabor de terra, da memória, então foi uma experiência um pouco frustrante pra minha expectativa, mas, né, você comentou comigo também que você provou a fruta já, né, E que é bem saborosa, então
0: era bem gostoso. É bem azedo, mas era bem gostoso. É, só para contextualizar, tem uma vizinha aqui, que é minha amiga, que é muito rica, então ela vai, ela vai no mercado, ela compra essas frutas exóticas e dá a gente experimentar aqui em casa. Aí ela trouxe uma vez o tamarindo. Ah, esse aqui é tamarindo, Rodolfo, igual do Chaves. Né? Quer experimentar? Falei, ah, tudo bem, experimento. Nossa, e eu, eu gosto de coisa azedo, então eu achei uma delícia. Minha mãe, minha mãe não gosta, minha mãe já, já não gostou. Também estranhei quando
2: experimentei. Você
1: achou estranho a... A fruta o suco. Você não, a fruta não. A gente pode voltar a ter expectativa sobre a fruta, então, né? Talvez.
2: É, vamos criar uma expectativa. Eu prefiro, o, então, o suco de tamarindo com sabor de limão. Melhor pra mim.
0: <risos>
1: que parece de abacaxi e tem sabor de limão,
2: né? É, esse é Não, melhor, o, de abacaxi,
0: de o de abacaxi não tem. O de abacaxi não tem. Abacaxi
1: não tem.
2: Não. Abacaxi de não Rosélia tem. E tem sabor de limão. <risos>
1: isso,
0: isso mesmo é, esse episódio ele, tem que ter, ele, na verdade ele é meio que dividido em três partes não em duas, né, só que a terceira parte ela é um, é um outro episódio digamos assim, que é o, é o episódio que é da insônia do São Madruga e até a, a Patrícia já falou tem uma cena muito icônica do que o Kiko quer provar, não, eu quero esse aqui daí ele vai lá e toma, e daí o Chaves fala, essa é o, a água que eu uso pra lavar o, os copos sujos né? bem a cara do Kiko fazer isso
1: é, ele briga com o Chaves. Ele fala, ah, eu tô pagando. Então, eu tenho o direito de escolher o que eu bebei, o esse balde aqui. E o Chaves fala, bom, então,
2: isso aí é água suja. <risos> bom. Essa, essa cena é uma das melhores também do episódio. E o Chaves vendendo o refresco. Realmente é uma cena ali na frente da vila, né? Ele tentando vender é ótimo. Porque você vê que ele se esforça ali pra... Pra ter um trabalho, né? Seu madruga até elogia, né? Que ele tá se dedicando ao comércio, e o Chaves diz que é não, é um
0: bebesse.
1: <risos> muito bom. Olha lá, de vendedor dele, é muito boa, né?
0: É, que ele fala que né, o seu madruga pede um copo grande, né? E daí ele fala assim, é que pra cliente que tem cara que não tem nem onde cair morto, pra que eu vou oferecer isso?
2: <risos> <risos> isso é muito bom também, tá? o Chaves, quando, quando ele quer zoar, ele arrasa com todo mundo também.
0: É verdade. Sim, sim. <risos> e tem um, uma cena também que eu, eu acho muito boa, o Kiko arranja uma barraquinha, né, do, do nada assim, <risos> ele arranja uma barraquinha igual a do Chaves, pra, porque o Kiko sempre foi, né, super invejoso, aí o seu barriga sem querer né, bate na barraquinha do Chaves e dá um, um bom dinheiro para ele né, fazer o comércio dele. Aí o Kiko pega e fala, por que, que o senhor não, não tropeçou na minha barraca? Ele vai lá e ele mesmo, né, Tipo, joga a barraca no chão e começa a chorar, né? Aí o seu barriga vai lá, tô aqui, Kiko, o um endereço de um bom Agora não lembro se é psicólogo ou psiquiatra. Pede pessoalmente levar.
2: Psiquiatra, é. <risos>
0: Essa cena eu dou muita risada, gente. Super
2: de Kiko. <risos> Realmente, você falou, do nada ele tira a barraquinha. Do nada ele tira a barraquinha. Da onde que ele tira aquela barraquinha? Sim, né?
1: Vem coisa de menino mimado, né? Que quer uma coisa, com certeza foi encher o saco lá da Zorim da tela, comprar velho, a barraquinha do sul, né? Só pra ele mostrar que era melhor puxar, né?
0: Em segundo lugar nós vamos falar do episódio Da morte do Seu Madruga Nesse episódio a Chiquinha planeja Uma festa surpresa pro pai dela Porque ele não se lembra que é o aniversário dele E ela pede ajuda ali Pros moradores da vila Então a dona Clotilde fala que vai fazer um bolo A dona Florinda fala que vai fazer um cafezinho Pra servir e até aí nada demais né? O problema é que o Seu Madruga Ele começa a desconfiar né, do comportamento ali dos, dos vizinhos dele E ele acaba pensando que ele tá pra morrer Que tá chegando a hora dele esse episódio é muito engraçado. Eu lembro muito do meu pai. Meu pai ama esse episódio. Ele sempre dá muita risada, né? Eu acho que esse episódio, tipo, marcou muita gente. Porque tem uma cena que é muito famosa desse episódio que é o Seu Madruga super cabisbaixo ele vai olhar no, no espelho, assim, e a, o reflexo dele muda pra um reflexo de uma, uma caveira. É, essa cena, eu acho que é, marcou muito, assim.
2: Esse episódio é o que eu mais gosto de todos, sabe? Assim, é o meu... Se eu fosse escolher um, assim, porque ele pra mim é, um, é o que mais me marcou, sabe? E ele é todo maravilhoso, do início ao fim, ele é perfeito. Eu adoro toda essa confusão que eles fazem ali com a questão do aniversário, ele achando que é pra morrer, e é justamente o contrário, pra celebrar a vida. Eu acho isso muito engraçado. Ele achando que vai morrer e, na verdade, ele tá se sentindo mais velho, né? Porque tá, já, tá, já tá ficando velho e tem essa, essa questão também do drama, né? De, de fazer aniversário. E ele explora muito isso, você faz aniversário, você fica velho, então você, tá, você tá morrendo. E explora muito essa questão, realmente, do, no final das contas, ele tava, era mais psicológico, né? Ele se sentia mal, mas é porque ele tava fazendo aniversário, achando que tava ficando mais velho.
0: Sim, e tem uma frase é, muito boa, que é quando é, o Chaves escuta uma conversa ali da esquinha da, da com o Kiko, e ele acaba pensando que, que o Kiko vai dar cabo no seu Madruga. E daí o, o, o Chaves chega para o seu Madruga e diz assim: senhor não vai morrer? Ele fala: não, vou matar o senhor.
2: Porque ele chega justo no momento que eles estão falando que vão matar o frango. E aí, uhum. Como é que eles vão abrir o frango? Com o um machado. E o Chaves usa, usa acha que eles estão falando do seu Madruga, que chega na hora eles estão falando do seu Madruga que vão abrir ele com o um machado. Aí o Chaves fica desesperado, ele fica em choque, né? O Chaves fica literalmente em choque ali, passa pro seu madruga e, <risos> e acredita nele também, que é o pior.
1: Ai, eu acho ótimo isso. Meu, pensa, o Chaves entende que vão Squart ele, né? Cortar em pedaço, antes de soltar essa frase memorável. Eu acho bizarro, né, imagina a possibilidade, né, toda a conspiração dos seus vizinhos querendo te cortar em pedaços, né, eu acho muito bom esse humor. E o mais vai. engraçado
2: é que no final ele sai para matar o Kiko, e achei que
0: pra defender
2: seu Maduro, ele praticamente vai matar os, o Kiko, a pauladas ali, e acho que... Antes
1: que matem ele, né...
0: Esse episódio é realmente é muito bom. Eu sempre lembro do, do meu pai rindo, tipo, morrendo da risada com, com, essa, com essa frase do, do senhor não vai morrer.
1: E a, inclusive virou meme na internet. Vamos né matar vale, o senhor. Um beijo.
2: Quem vai me matar?
1: Kiko. <risos> Ai, perfeito. Acho que tá aí o início pelo gosto por séries e podcasts de crimes aí no meu caso pelo menos acho sensacional esse
2: episódio também. isso é sensacional é mais uma daquelas confusões né, que, que dão um alicerce aí para vários episódios e essa cena acho que é, é um digamos acho que é o auge do humor televisivo ela foi tanto que ela foi copiada para outros programas e né, mais ou menos assim do mesmo estilo de confusão isso foi muito usado nos programas e outros programas que vieram depois então ele foi para mim um é um momento auge assim da da história da comédia.
1: Sim. E eles usam muito um estilo bem circense, né? Eu eu já vi isso em o lugar, né? Então, eles já não sei se todos os atores, mas alguns já isso. trabalharam em circo, né? Com palhaços. Então. É, é, Tem
2: muita ligação com isso.
1: Esse estilo de humor assim é bem, bem marcante mesmo. É né? uma referência para. É muitas é sério, né?
2: eles pegaram esse lado cir circo comédia pastelão e também uma comédia de texto de situação então misturaram o que há de melhor assim da parte de circo nós não é só humor circense, ele também é humor circense. Uhum. comédia pastelão também claro que tem muitos muitos momentos e texto e aí o bolões tem essa essa sacada dos textos dos episódios de confusão e de, a própria relação textual mesmo, a confusão com as palavras e, e o jogo de palavras que ele faz, de uma, só ele consegue fazer. Realmente, ele colocou isso tudo numa, num equilíbrio. Assim, tá ficou é bom por todos os lados. E os atores que, né, que conseguiram desempenhar essas tarefas, que não é para qualquer um também. Sim, sim.
1: São todos um mito, né? Ficaram aí marcados na história da televisão.
0: Com certeza. Inclusive, você falou de, desse negócio de ser mito. Eu até ia comentar isso antes, mas uh, acabei perdendo a deixa. Que é sobre, né, como o Chaves é um fenômeno extremamente popular no Brasil, né? É, eu até falei um pouquinho lá que o Seu Madruga parece muito um brasileiro. Mas que esses personagens, eles ficaram é, tão eternizados, né, aqui no nosso país. Nossa, é, é um sucesso, assim, que, nossa, realmente passa todas as fronteiras, né? Eu, eu acho tão... Bacana esse, esse negócio de Chaves. Inclusive, eu tinha lido, agora eu, eu não sei se ainda, se ainda vale, mas que até o Brasil tinha batido um recorde que era o maior número de pessoas vestidas de Chaves fazendo zaz, zaz, zaz como ele faz. Agora eu não, lembro <risos> se, eu não lembro se isso foi batido, mas eu, eu lembro que tipo, a gente tinha esse título maravilhoso. É icônico. E
2: no Brasil, em vários países, mas no Brasil realmente pegou de um jeito que virou parte né, da, da própria cultura, da cultura nacional, né, de, do Chaves ser uma referência da televisão, que abraçou gerações, né, que fez sucesso entre tantas gerações. Então, é um ícone mundial, né, conseguiu chegar em, a nível internacional. E é raro um programa latino-americano conquistar esse espaço. Muito raro e difícil também, por conta até de preconceito e tal, com programas latino-americanos e não tem uma visibilidade tão forte quanto o programa norte-americano. E conseguir esse espaço, então, não é para qualquer um. Chaves é uma referência internacional da cultura latino-americana que poucos conseguiram chegar perto.
0: É, eu, eu concordo super com isso. né? Tem até um, um, um videozinho que vi, é, viralizou um tempinho atrás, que era a Chaves passando no Japão, a dublagem japonesa. Não sei se vocês chegaram a ver.
2: Não. Eu vi, eu vi. Dublado em japonês. Tem dublado em várias línguas.
0: Eles chamam o... o professor Girafales de Girafales-sensei. <risos> é tão engraçadinho.
2: <risos> ah, eu preciso ver
1: isso. Vou colocar na lista aqui. E
0: em primeiro lugar, nós vamos falar do episódio Vamos Todos a Acapulco. A saga de Acapulco aí compreende três partes e conta a trajetória aí dos dos nossos personagens favoritos, viajando até Acapulco, né, que é uma das praias mais famosas do México. É, a Chiquinha, ela acaba ganhando um sorteio, né, ela e o pai dela, e eles vão lá passar é, essa, essa, essas minisférias lá no, no litoral. É, a Dona Clotilde, né, vai, vai junto ali com o Seu Madruga, porque ela até empresta as malas ali que eles não tinham. A dona Florinda, né, e o, o Kiko fica aquela coisa meio de, de inveja, né, e fala, não, a gente também vai, e Daí a professor já fala, ele já aproveita e já vai junto. Aí quando o senhor Barriga chega lá pra cobrar o aluguel, só tem o Chaves, né, coitado que ficou pra trás. E aí ele pensa, né, bom, se os meus inquilinos podem ir pra Acapulco, por que, que eu não posso? E ele vê o Chaves sozinho, né, e convida o menino pra ir junto. E, gente, eles aprontam tanta coisa, né, Esses episódios. É, eles fazem um campeonato de mergulho, né? O Kiko mergulhando é uma cena, assim, icônica pra mim. Até eu, sempre quando eu vejo que viraliza alguma coisa de fail de piscina, sempre alguém comenta, né? Tá igual o Kiko mergulhando, né? Que ele se joga lá de, de qualquer jeito na piscina. já acho muito engraçado. O Kiko também fica né, tipo, com sinal assim, de, de sol na, na cara, porque ele tava usando uma, uma máscara, né? Discutem é, aí quem tem a pior roupa de banho. É só confusão. E uma coisa é, engraçada é que, nesse episódio, o professor Girafales, ele solta uma frase que também é uma das frases mais icônicas do seriado, e, e acho que é uma das mais do professor Girafales também, que ele fala né, que somente uma vez eu me enganei. Foi uma vez que pensei em estar enganado. Essa frase também marcou bastante a galera. É,
2: cara, é... Bom, Acapulco não dá nem pra, pra dizer, né? É uma referência tão forte e ao mesmo tempo fala da cultura mexicana que mostra realmente um dos lugares mais famosos do México. Então, assim, é uma grande referência. Eu acho um episódio incrível. Realmente tá entre os melhores. Não acho que é o melhor, mas está entre os melhores. E uma coisa que é importante a ser dita, né? Não foi o último episódio com o Kiko, como se diz por aí. Até o próprio Carlos de Lagrand deu essa declaração, dizendo que foi, mas não foi. Na verdade, esse episódio foi gravado antes da saída dele. A saída dele só aconteceu em 78. Esse episódio foi feito antes, só que, é, como ele foi um episódio especial, ele foi exibido, teve uma exibição especial de fim de ano, em 78. Muita gente confundiu, achando que isso foi o último com o Kiko, mas não foi. Tem o um episódio da Escolinha, que foi o último com o Kiko, né?
0: também tem aquela música, né, do Boa Noite Vizinhança e fica aquele, aquele clima né, de, de despedida ali com, com a música mesmo, acho que até por isso que essa ajudou a, a popularizar essa lenda urbana, né, que seria o último que
2: é, mas a, a, a saída dele não foi tão romântica assim
0: <risos> pois é, já, já li algumas coisas
2: é uma questão que realmente, mais dele pessoal porque foi uma decisão dele Encerrou a participação, né? Mas cada um sabe do seu momento de parar, de ir para outros lugares e tal. Cada um tem essa noção do que é melhor para si mesmo. Então não acho que tenha sido uma, de... uma coisa, nossa, uma coisa tão absurda ele ter saído em escolha pessoal, né? Se a pessoa não está mais se uhum. sentindo bem ali, no... ou já fez o que achou que tinha que cumprir, fez... terminou um ciclo, vai fazer outras coisas. Mas não foi o último episódio esse dele, esse dele, não. Embora muita gente acredite nisso aí, essa informação ela realmente é difícil de desmentir.
0: É, uma coisa engraçada, eu não sei se vocês chegaram a ver o, aquele programa Pesadelo na Cozinha, né? Do, do Jacan, que viralizou aquele episódio do, do Pé de Fava, porque.. <risos> Achei muito engraçado que o dono lá do, do restaurante ele, ele me solta no programa a frase do professor Girafales. Ele fala, né? A única vez que eu me enganei foi quando eu pensei que eu estava enganado. Esse cara, ele, eu acho que ele, ele achou que era uma coisa séria, assim, mas ficou muito. Ele falando ficou tipo, ainda mais engraçado. E o pessoal ainda zoou porque. Eu não sei se vocês chegaram a ver esse episódio.
2: Não, eu, eu não vi, não.
0: não.
1: Não, eu também não vi, mas pelos memes, assim, é praticamente completo. Não <risos> sei <risos> o que, que aconteceu.
0: Então, é, nesse episódio, o Jacan chega lá no no restaurante, aí a placa tá escrito tipo a saborear, aí ele, ele entra lá, tal tá, não, aqui é o pé de fava aí ele olha no cardápio, tá escrito outra coisa aí ele olha no uniforme da, das meninas lá, os garcionais, tá escrito outra coisa aí um dos comentários que eu fui ler mais é, curtidos era, nós parece o refresco do Chaves, né, o cara, é, tem três nomes do negócio sobre
1: esse episódio, eu concordo né, minha cena bonita também é, a, a competição de mergulho, né que a Chiquinha tá dando os votos lá. E aí é, o professor Girafales ainda tem que salvar o que, daquele mergulho que ele deu, né? Porque ele não sabe nadar. Mas aí, no fim, ele tá na parte rasa da piscina lá. O Chaves ainda fala, ah, não é melhor vocês nadarem Nossa, eu choro de... E até hoje eu uso uma frase que ficou muito famosa, muito marcada nesse episódio, que é o um, um, Seu é Madruga paquerando, né? Moça bonita, moça bem feita, moça formosa. Eu sempre moça uso elogiar minhas amigas. E
2: aí vem a <risos> bruxa achando que é com ela e já <risos> parte para cima. Maravilhosa cena. O que eu acho interessante nesse episódio também é o fato do seu barriga levar o Chaves. Isso é muito simbólico. Levar o Chaves Capuco, né? Como, como um ato bondoso, né? como esse de de levar mesmo uma criança pobre, né, que mora ali na vila dele, levar para Acapulco. Nossa, que sonho, né, que ele tá realizando para aquela criança como se fosse um pai mesmo. Então, colocar o Chaves nessa situação e todos eles, né, o Seu Madruga ganhou um o sorteio, o Cachiquinha, né, ganhou ganhou um o sorteio, e todo mundo acaba indo para lá. Mostra inclusive que eles não conseguem ficar distantes né, uns dos outros. Por mais que eles briguem, a dona Florinda, por mais que não, diga que não gosta de ficar com a gentalha, na verdade, ela, a única coisa que ela faz é ficar com a gentalha, porque ela vê que os Seu que vão para Acapulco e ela quer ir também. No final das contas, ela não quer ficar sozinha ali na vila, ela quer ficar com eles em Acapulco, nem que seja com a gentalha. Melhor do que ficar sozinha. E o professor, é claro, vai atrás, todo mundo acaba indo junto que são uma grande família. E aquele final na fogueira ali, mostrando como eles realmente se amam e estão juntos, né? Até férias eles passam juntos. Que realmente uma mensagem dessas que eu falei no início do programa, né? Que apesar deles de brigarem, apesar dos problemas, eles se amam como uma família mesmo. E essa, essa é a mensagem mais bonita do programa. Porque muita gente critica e diz, nossa, mas ali só mostra inveja, briga. Eu, e não é verdade. O próprio Kiko e a Chiquinha... Também dão comida para o Chaves em alguns momentos, sabe? Eles ajudam também o Chaves em alguns momentos. Em fundamentais, quando ele mais precisa. Claro que tem muitos momentos em que não, ninguém dá nada. Mas sempre tem alguém que acaba vendo a situação dele e fica do lado dele, no final das contas. São amigos e ficam ali perto dele. E essa que é a imagem final que passa.
0: É verdade, tem várias, várias cenas que, que deixam a gente emocionado, assim, sabe? No, assistindo. É eu já dei uma chorada assistindo Chaves, não vou mentir. É, quando o Bolanos faleceu, esse homem me resolve falecer. Na véspera do meu aniversário, eu chorei muito. Eu chorei muito, gente, vocês têm ideia que ele realmente, assim, é, foi uma coisa que marcou a minha vida, assim, chave sabe? Eu comecei a assistir, assim, nem lembro direito, mas quando eu era muito pequeno, né? Junto com meu pai, e fui crescendo, continuei assistindo, fui me interessando, fui pesquisando, e uma coisa, assim, que sempre me acompanhou. Então eu fico emocionado de estar de tá falando, assim, de um, uma pessoa que eu admiro muito, né? Com um trabalho tão incrível, né? Como ele, ele teve, né? Tudo que ele construiu e que, né, como a gente falou, passa mensagens tão legais, né, de, de não jogar os outros, mensagens de, de bondade, é, de partilha, eu considero, assim, Chaves uma das, uma das melhores coisas que aconteceu, assim, já na, na televisão, sabe?
1: Sim, e a gente nasceu, assim, numa época bem privilegiada, né, porque no SBT passava muito, muito, agora a TV aberta mudou um pouquinho, ainda tá passando, né, mas já teve momentos que parou de passar na nossa infância não né?
2: passava muito agora, agora tá fora do ar né?
1: é, agora tô já... hora
2: tá fora mas logo logo essa situação se resolve eu acho que vai acontecer um outro me meio de exibir embora você tenha aí muita coisa no Youtube mas não tem tudo, tem gente que acha que tem tudo, mas não tem, não tem no Youtube e estão tirando do ar mas é isso, não pode parar de passar nunca porque as próximas gerações merecem também como a gente mereceu, né
0: e é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Todas as fontes da pesquisa eu vou deixar aqui na descrição. É, sigam as redes sociais do podcast né? para mais informações. É, sigam as nossas redes sociais pessoais. Se puderem apoiar a gente lá com apenas cinco reais por mês. Para estar tá ajudando aí o nosso podcast a continuar existindo. E Gustavo, para o pessoal que quer te acompanhar, aí, o seu trabalho. Como que eles fazem para te encontrar?
2: Beleza, pessoal. Eu adorei participar. sabe? Sem, sempre falar de chaves para mim é muito importante, interessante e emocionante também e falar com vocês são pessoas muito legais e simpáticas eu adorei o o papo tá no nosso Vale 10 né é o puxa o Vale 10 sigam escutem eu tenho o maior prazer em fazer esses personagens em dar voz a esses personagens e em acompanhar toda a história de Chaves no Brasil e fico muito feliz quando outras pessoas é, têm essas ideias também de de falar mais né, sobre a história, passar informações. Eu quero deixar também um convite aqui para todo mundo acompanhar o canal Chaves de Novo, que eu faço parte, né, tem uma equipe fantástica e eu faço parte dessa equipe. É arroba Chaves de Novo no Instagram, no Facebook, você encontra também facilmente Chaves de Novo. Todos estão convidados a curtir, tem muitas informações e raridades que a gente vai passar lá em primeira mão. Obrigado pelo convite, pessoal, e até a próxima, o Vale 10. Tinha que ser o Vale 10 de novo! Ai, Gustavo, eu posso
1: fazer um pedido? Eu ah. sei que você também dupla o Jaiminho, né? Você poderia falar alguma coisa na voz dele? Porque eu adoro esse, esse personagem.
2: Ai, <risos> é, sou o Jaiminho, o carteiro, e venho lá de Tangamandá. Eu vim participar do programa Vale 10, o melhor podcast de tanga mandápio. É que eu não vou gravar mais porque eu quero evitar a fadiga.
1: Ai, obrigada. Realizou meu sonho. Realizado aqui. Muito bom, muito bom. <risos>
0: Assim que a gente encerra esse episódio, tá? Tchau, galera. Até mais.
2: Tchau, gente. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado, hein. Patrícia e Rodolfo. Um abração para vocês, queridos.
0: Vale 10 é escrito, dirigido e editado por Rodolfo Brenner. Participaram no episódio de hoje. Patrícia Perinazzo e Gustavo Berriel.